0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen Greenpeace-Chef und Gründer und Chef der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch.
1: Wie wir informiert einkaufen und besser essen, das erklärt uns Thilo Bode in seinem Supermarkt-Kompass in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Kilo Bode, der ehemalige Greenpeace-Chef und Gründer der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch, will mit seinem neuen Buch Der Supermarktkompass erreichen, dass wir alle informiert einkaufen. Worauf wir beim nächsten Einkauf achten müssen, heute bei den Wochentestern. Als Greenpeace-Chef kämpfte er für mehr Umweltbewusstsein, als es noch keine Klimakleber gab. Später als Gründer und Chef der Verbraucherrechtsorganisation Foodwatch schaute er genau hin, was in unseren Lebensmitteln enthalten ist und welchen Mogelparkungen wir auf den Leim gehen.
1: Unsere Ernährung bewegt ihn immer noch, denn mit seinem aktuellen Buch Der Supermarkt Kompass will er, dass wir informiert einkaufen, was wir essen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Thilo Bode. Guten Tag. Herr Bode, die Deutschen kaufen anders als beispielsweise die Franzosen vor allem günstig ein. Durch die hohe Inflationsrate hat sich dieser Trend noch einmal verschärft. Bedeutet günstig einkaufen, gleichzeitig auch schlechtere Qualität einkaufen.
2: Also das mit dem Verkaufsverhalten der Franzosen würde ich erstmal in Frage stellen. Aber natürlich können sie, wenn sie günstiger kaufen, auch die gleiche Qualität erhalten, wie wenn sie teurer kaufen. Es geht schon damit los, dass sie die Qualität der Lebensmittel nicht am Preis ausmachen können, also den Qualitätsunterschied. Und das ist eins der großen Defizite im Lebensmittelmarkt, der sich über alle Produkte erstreckt und den es gesetzlich eigentlich gar nicht geben dürfte. Aber diese Täuschung, durch nicht ausreichende Qualitätsbeschreibung ist ja gesetzlich erlaubt.
0: Dann machen wir es mal ganz konkret, Herr Bode. Was kann man denn mit hoher und guter Qualität zum Beispiel bei unseren Discountern wie Aldi, Lidl oder Penny einkaufen, wo Sie sagen, Menschenskinder, das sind eine Produktpalette oder Range, das könnt ihr da bedenkenlos kaufen?
2: Sie haben überall dieselben Schwierigkeiten, die Qualität eines Produktes zu erkennen. Also nehmen wir mal das Beispiel Olivenöl. Da steht ja heute überall Nativ Extra drauf, es gibt ja praktisch keine anderen mehr und da gibt es eine Preisspanne meinetwegen von 5 Euro bis 30 Euro. Die Flaschengrößen sind auch noch unterschiedlich, aber wenn Sie auf die Etiketten gucken, können Sie eigentlich nicht rauskriegen, warum das eine Olivenöl teurer ist und das andere... Billiger ist. Und das ist sowohl beim Discounter der Fall, als auch bei den sogenannten Vollsortimentern, also den normalen Supermärkten. Und deswegen macht es Sinn, gleich zum Discounter zu gehen. Und das gilt dann auch für alle anderen Produkte, für Obst und Gemüse und Marmelade und Getränke und Fleisch und was es alles so gibt.
1: Gibt es denn keine Produkte, bei denen Sie sagen würden, nee, nicht Discounts, sondern da gehe ich lieber zu den Vollsortimentern wie Edeka, Rewe oder HIT?
0: Nein, da gibt es kein Produkt. Wie beurteilen Sie denn die Qualität, wenn es da keinen Unterschied gibt bei den Discountern oder bei den Vollsortimentern? Wie beurteilen Sie die Qualität des Warensortiments bei Bio-Supermärkten wie z.B. Videnz oder Alnatura oder Bio-Company? Ist das grundsätzlich dann hochwertiger zu betrachten?
2: Nein, das kann man nicht sagen. Also bei Bio muss man ja überhaupt fragen, was ist der Vorteil von Bio. Die, auf der Produktionsseite hat Bio den Vorteil, dass äh, keine Kunstdünger eingesetzt wird und keine Pestizide. Aber sie können auch beim Discounter Bio kaufen. Lidl hat ja eine Kooperation mit Bioland und ich glaube, all die mit Naturland, das sind gute Bioverbände, gegen was sie nicht geschützt sind, auch bei Bio ist die täuschende Aufmachung. Denn die Gesetze, die die Qualitäten der Produkte beschreiben sollen, also die Aufmachung, die Inhaltsangaben, die sind ja für Bioprodukte und für konventionelle Produkte gleich. Und sie finden auch in Biosupermärkten oder bei Bioprodukten völlig überzuckerte Lebensmittel, die für die Gesundheit sehr schlecht sind. Außerdem muss man auch sagen, dass viele Kriterien, ökologische Kriterien nicht in die, in die Bio, zu der Biodefinition gehören. Also auch Bio-Erdbeeren können aus Gegenden kommen, in Marokko zum Beispiel, wo es Wassermangel gibt und Erdbeeren brauchen furchtbar viel Wasser. Oder wenn noch schlimmer, wenn Bio-Erdbeeren mit dem Flugzeug aus Südafrika herantransportiert werden. Auch das darf sich dann Bio nennen. Also da muss man genau aufpassen, was ist eigentlich Bio und was ist nicht Bio. Und auch beim Fleisch, Gibt es bei Bio Nachteile?
1: Die Discounter nehmen ja immer mehr Bioprodukte in ihr Sortiment auf. Ist Bio aus dem Discounter vergleichbar mit Bio vom Wochenmarkt oder aus dem Reformhaus? Und worauf achten Sie da beim Einkauf?
2: Also beim Wochenmarkt bin ich besonders skeptisch. Weil der Wochenmarkt kommt ja besonders ländlich und, und verlockend daher, aber man muss mal da genau hinschauen. Aber wenn Sie Bioprodukte hier in Deutschland kaufen und in anderen europäischen Mitgliedstaaten, dann müssen sie natürlich genau hingucken. Und das ist auch wirklich mangelnde Transparenz, welcher Bioverband hier die Produkte liefert. Denn es gibt einen großen Unterschied, nehmen wir mal an zu Demeter. Bei Demeter sind nur 20 Zusatzstoffe erlaubt. Aber wenn Sie das Euro-Bio-Siegel nehmen, nachdem sich alle, die die Mindeststandards definieren für ganz Europa, das Euro-Bio-Siegel erlaubt 50 Zusatzstoffe. Und das sind natürlich große Unterschiede. Deswegen ist eben Bio auch nicht gleich Bio. Und das kritisiere ich auch in meinem Buch, weil das wird nicht ausreichend gesehen und das machen die Bio-Verbände auch nicht ausreichend klar. Und vor allen Dingen in den Bio-Supermärkten, ja. Da steht dann überall Bio drauf und auch die, die, die Anbauverbände sind irgendwo da kenntlich gemacht. Aber wenn Sie genau hingucken, finden Sie im selben Regal unterschiedliche Biostandards.
0: Aber Einkaufen soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Wir wochenmarkt schlendern, hat ja auch eine soziale Komponente. Und wenn man jetzt nur noch total kritisch ist, dann geht das natürlich verloren. Und wenn ich jetzt sehe, was zum Beispiel Aldi machen will, die ja kürzlich angekündigt haben, dass sie bis 2030 nur noch Fleisch der höchsten Haltungsformen Außenklima und Premium verkaufen wollen. macht's denn dann so eine Regelung? wie sie dann da Aldi anstrebt, nicht einfacher und bedeutet das, zweite Frage, dann äh, wirklich auch mehr für das Tierwohl?
2: Also erstmal möchte ich niemand hier den Spaß äh, beim Einkaufen verleiten. Ja? Also ähm, Spaß muss äh, muss sein und äh, ich gehe auch hin und wieder gerne auf den Wochenmarkt und denke, ich habe jetzt halt auch Spaß. Was die freiwillige Aktion der Supermärkte jetzt anbelangt, äh, Fleisch aus der höchsten äh, Haltungsstufe zu kaufen, da muss man zwei Sachen sagen. Erstens mal, Tierschutz kann keine freiwillige Maßnahme von Supermärkten sein. Wir haben in der EU-Verfassung die Regel oder den Paragrafen, Tiere sind fühlende Wesen. Die haben also wirklich einen Anspruch, der durch das Gesetz verpflichtend ist. Ja? Zweitens, der Tierschutz, wie er in Deutschland hier definiert wird, auch vom, vom Verbraucherminister und Landwirtschaftsminister Öst, mir der ja ein Tierschutzsiegel äh, einführen will, dieser Tierschutz beinhaltet kein staatlich vorgeschriebenes Gesundheitsmanagement für die Tiere. Das heißt, die Tiere kriegen vielleicht ein bisschen mehr Platz in den Ställen, aber hüpfen dann oder gehen dann mit schmerzhaften Krankheiten rum, weil es gibt den vorgeschriebenen staatlichen Gesundheitsschutz nicht. Und es kommt Folgendes noch dazu. Die Krankheitsfälle, die ja auch durch die Überzüchtung der Rassen zustande kommen, die kommen in gleichem Ausmaß sowohl bei Bio- als auch bei konventionellem Fleisch vor. Das bedeutet dann wiederum, wenn Sie ein Stück Fleisch kaufen können Sie nicht sicher sein, ob dieses Fleisch nicht von einem kranken Tier stammt. Zum Beispiel von einem, einer Kuh, die unter Euterentzündung leidet, weil die arme Kuh 12.000 Liter Milch heute im Jahr geben muss.
1: Was auffällt, Herr Bode, derzeit schaut man bei einigen Supermärkten auf der Suche nach bestimmten Produkten in leere Regale. Der Hintergrund sind Preiskämpfe zwischen Herstellern und Supermarktketten. Das haben wir schon bei Cola, Pizza und Schokoriegeln erlebt. Wer hat in diesem Streit etwas mehr Recht? Die Hersteller oder die Supermärkte? Auf welcher Seite schlägt da Ihr Herz? <lacht>
2: Frage, ob jetzt mein Herz für das oder für das schlägt. Ich stelle einfach fest, dass durch die unglaubliche Marktkonzentration im Handelsbereich, wir haben ja die vier Giganten sozusagen und deren Discounter- Töchter, natürlich eine unglaubliche Marktmacht entwickelt haben und die Hersteller ja vergleichsweise dagegen schwach sind. Ja, also es kann sich, ein, 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 ein großer Supermarkt kann es sich erlauben, mal Nestle auszusortieren oder auszulisten, ja. Also Sie müssen schon eine starke, eine starke Marke haben, wenn Sie als Hersteller da reingehen, vor allem eine starke Marke für ein bestimmtes Produkt. Aber ich will Ihnen mal was sagen. Da ist es erstens natürlich eine Frage der Kartellpolitik. Ja, diese, diese Marktmacht 85 Prozent, wir nur vier Unternehmen, das muss, muss ein Ende haben. Und zweitens ist es so, wenn wir eine wirkliche Qualitätsdifferenzierung hätten, ja, wo die Preise tatsächlich auch die Qualitätsunterschiede widerspiegeln, dann hätten wir einen ganz, ganz anderen Lebensmittelmarkt, dann hätten Mittelständler zum Beispiel, ja, die bestimmte Spezialitäten herstellen, die, ob das so oder was anderes, die hätten dann eine Marktchance mit einem eigenen Geschäft. Heute werden diese Mittelständler, die werden wirklich ausgepresst bis zum letzten Cent. Und was machen die? Die machen natürlich dann, wo es geht, mehr Zusatzstoffe rein, verarbeitete Lebensmittel, mehr Aromen, damit sie in die Supermärkte äh, kommen. Und es schaffen nur ganz wenige, eine Marke zu machen, so dass der Supermarkt die nehmen muss, weil die Leute danach fragen.
0: Teuer ist nicht gut, billig ist nicht schlecht, so schreiben sie in ihrem Buch Jetzt bin ich der Verbraucher, die Verbraucherin, an was kann ich mich denn noch orientieren? Muss ich immer die Lupe mitnehmen, um genau zu gucken, was da drauf steht? Und bei vielen Gemüse und Fleischprodukten steht ja gar nichts drauf.
2: Nein, ich, ich, will, ich will es nochmal wiederholen. Die Lupe nützt ihm gar nichts. Das er hat mir schon eine Unverschämtheit, dass er eine Lupe braucht, denn die, die Mindestgröße, die mindest vorgeschriebene Größe, Schriftgröße nach europäischem Recht. Die kann auch national gar nicht geändert werden, das ist 1,2 Millimeter. Nein, die Lupe nützt ihm ja nichts, weil die Qualität der Produkte überhaupt nicht ausreichend beschrieben ist auf der Rückseite. Wäre ja gar kein Platz dafür da und er das auch gar nicht verstehen kann. Was kann er sich unter Roma verstehen? da? Kann alles dabei sein. Was kann er sich unter Zusatzstoffe verstehen? Die Herkunft steht zum Beispiel entweder gar nicht drauf oder falsch drauf. Tomatenmark aus Italien, da, kann her, drauf, da steht dann drauf hergestellt in Italien, obwohl die Tomaten aus China kommen. Oder der Verbraucher kauft einen Direktsaft, einen Orangensaft, ja. Da denkt er bei der Rektsaft, da sind die Orangen gepresst worden und in die Flasche gefüllt worden. Stimmt natürlich gar nicht. Der Orangensaft wird Wärme behandelt. Da werden dann oder dürfen Aromen und Vitamine entzogen werden und die werden dann nachträglich wieder zugesetzt. Und bei den Aromen muss das gar nicht deklariert werden. Das können Sie ganz leicht feststellen, wenn Sie mal so Orangenschaft kaufen im Supermarkt und da steht dann drin, zugesetzt Vitamin C, was ja bei gar keinen Sinn macht, dann wissen Sie, die Vitamine sind vorher entzogen worden oder eliminiert worden durch Erwärmung und wurden dann nachträglich wieder eingesetzt. Das ist doch alles eine richtige Unverschämtheit. Und dann will ich Ihnen nochmal was sagen. Das ist nach dem Gesetz verboten, nach dem europäischen Recht bei uns, was gilt. Die Schon die potenzielle Täuschung und die potenzielle Gesundheitsgefährdung sind europarechtlich verboten. Und ihr wird laufend gegen das Gesetz verstoßen. Das wäre so ungefähr, als ob in Deutschland 90 Prozent der Gesetze gegen das Grundgesetz verstoßen würden. Da müsste doch ein Agrarminister mal seinen Mund aufmachen und sagen, wir wollen diesen Missstand endlich ändern und in Brüssel sich dafür stark machen.
1: Jetzt wollen wir mal über eine Produktgruppe sprechen, die immer mehr zugenommen hat im Supermarkt, auch beim Discounter, die Brot. Backstationen in den Märkten mit Brot und Brötchen zu einem Bruchteil des Preises vom Bäcker nebenan. Was ist von der Qualität dieser SB-Brötchen zu halten?
2: Sie sprechen jetzt über Brötchen, das ist richtig. Bei Brot ist es, ein Brot kann man aus Mehl und Wasser machen, ein Sauerteigbrot. Das kann man gut, besser oder, oder schlechter machen, und da ist das nicht so problematisch. Aber bei den Brötchen ist es eben so, das sind zum Teil richtige Zusatzcocktails. Also wenn Sie an der Brötchentheke äh, unverpackte Brötchen kaufen, dann müssen Sie sich erstmal die, die Klatte geben lassen, wo die Zusatzstoffe drinstehen. Da werden Sie erstaunt sein. Und was aber bei Brötchen noch dazukommt, die werden auch mit sogenannten Verarbeitungshilfstoffen gebacken, industriell in millionenfacher Anzahl. Zu diesen Verarbeitungshilfstoffen gehören auch sogenannte technische Enzyme, Eiweiße, die Zusatzstoff ersetzen. Also die machen zum Beispiel ein Brötchen knusprig braun oder wenn Sie sich wundern, dass Ihr Brötchen nach vier Wochen immer noch weich ist, ja, dann ist dieses Zauberwerk durch ein Enzym verursacht worden. Aber diese Enzyme müssen nicht deklariert werden. Auf, auf der Zusatzstoffliste. Das ist einfach erlaubt, dass die nicht deklariert werden. Und dann steht dann vielleicht noch drüber, traditionell gebacken oder gebacken wie beim, beim Bäcker meines Großvaters. Also das Brotgewerbe ist, würde ich mal sagen, besonders auf den Hund gekommen oder das Brötchengewerbe.
0: Das haben wir damals schon immer gesagt, dass da eigentlich große Chemielabore nebendran stehen bei der Brotbackstation. Nochmal zu dem Bio-Begriff und was man da sagt, Bio-Erdbeeren aus Südafrika, die dann hierher kommen, kann man das erklären oder rechtfertigen. Wenn Sie jetzt im Supermarkt sind und die Wahl hätten zwischen einer Demeter-Bio-Salatgurke, zum Beispiel aus Spanien, und einer konventionellen Gurke aus der Region, in der Sie wohnen, welche Gurke wäre dann Ihre erste Wahl.
2: Da würde ich die, die Gurke aus der Region nehmen, wenn, wenn ich die Region kenne. Wir haben nämlich bei der Region, die Regionendefinition ist ein anderes beliebtes Spielfeld, für insbesondere auch für Supermärkte, die ja gerne regional draufschreiben. Aber muss man auch mal fragen, wie definieren sie eigentlich regional auf der gesetzlichen Ebene, Gibt es da ganz merkwürdige Sachen? Das Ministerium hat zum Beispiel das sogenannte Regionalfenster erfunden, auch ein Siegel, ein Gütesiegel. Da ist die Bedingung, <lacht> muss ich mal lachen, dass die Region kleiner als Deutschland sein muss. Also ich weiß nicht, wo Sie gerade sitzen, vielleicht in Köln. Nehmen wir mal an, Sie sitzen in Köln oder in Berlin. Das heißt, eine Region wäre Deutschland ohne Berlin, ohne Köln oder ohne Sylt oder ohne Garmisch-Partenkirchen.
1: Unterschätzen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher unsere Macht, unsere wirtschaftliche Macht beim täglichen Einkauf?
2: Absolut. Es ist ja die Legende, dass wir Verbraucher durch unsere Nachfrage das Angebot oder das Sortiment bestimmen können. Das ist ja angeblich, dass wir ja das, wie zumindest die Märkte in der Theorie funktionieren sollten. Das erfordert aber auch wiederum nach der, nach der Theorie, dass die Märkte transparent sind. Nur dann kann der Verbraucher mit seiner Nachfrage das Angebot bestimmen. Bei Computern oder bei Laptop, da haben Sie ja einigermaßen große Transparenz, weil da geht es dann um die um die Kapazität, um die Schnelligkeit und weiß nicht was, um die Funktionen, die ein Computer hat. Aber wenn Sie die bei einem Produkt nicht haben, nehmen wir mal ein Olivenöl, nehmen wir mal Fleisch oder was anderes, dann können Sie den Markt gar nicht bestimmen. Ja, Insofern sind wir Verbraucher machtlos, aber die, dieses Argument muss man nochmal weiterdrehen, weil Lebensmittel sind Vertrauensgüter, sogenannte Vertrauensgüter, wo der Bürger sich oder der Verbraucher sich darauf verlassen können muss, dass das gut in Ordnung ist. Und bei diesen Verbrauch, Vertrauensgütern, da zählen zum Beispiel Medikamente dazu, hat der Staat die Pflicht, die Pflicht entsprechend transparenzmäßig regulatorisch einzugreifen. Und das hat er bei Lebensmitteln nicht gemacht obwohl es, wie gesagt, ich wiederhole mich, ein übergeordnetes europäisches Recht gibt, die sogenannte Basisgrundverordnung für Lebensmittelrecht, die sagt, schon die potenzielle Täuschung ist Täuschung und schon die potenzielle Gesundheitsgefährdung ist Gesundheitsgefährdung. Das ist ein präventiver Ansatz und der macht bei Lebensmitteln natürlich besonderen Sinn, weil wenn Sie ein Dioxin kontaminiertes Schnitzel kaufen, können Sie das eben nicht zurückgeben. ja Und einen Computer, der nicht funktioniert, können Sie aber zurückgeben. Und insofern sind wir Verbraucher hier vom Staat schäbig im Stich gelassen worden und können unsere sogenannte oder vermeintliche Verbrauchermacht gar nicht richtig ausüben. Denn wir haben ja nur die vier Discounter. Wo soll man denn hingehen?
0: Aber Herr Bode, dann erzählen Sie uns mal bitte, was wären Ihren drei ersten, wichtigsten Forderungen an den Gesetzgeber, an die Politik, um diese gerade so klar beschriebene Verbrauchertäuschung zu machen?
2: Ja. Erlauben Sie mir, dass ich erstmal, erstmal eine ganz kurze Empfehlung an den Verbraucher geben kann, ohne dass sie ohne, außer der, dass sie zum Discounter gehen soll. Sie sollen bitte kein schlechtes Gewissen haben, ja. Weil es wird heute einem Supermarkt auch vorgemacht, wenn Sie das und das machen, das und das Fleisch kaufen oder das und das kaufen, dann retten Sie die Welt durch Klima- und Tierschutz. Das ist natürlich Quatsch, das machen Sie gar nicht. Die Forderung an die Politik ist folgendes. Alle lebensmittelrechtlichen Gesetze, die wir uns haben, und es sind Tausende und Hunderttausende von Seiten, müssen geändert werden in dem Sinne, dass das Täuschungsverbot und der Gesundheitsschutz konsequent durchgesetzt wird. Und wenn Sie sich heute die Gesetze anschauen, sondern zum Beispiel die Olivenölverordnung, die allein 128 Seiten hat, ja, die kein Mensch versteht, die sind im Wesentlichen für die Hersteller geschrieben, dann werden sie finden, oder die Aromenverordnung oder die Zusatzstoffverordnung, dann werden sie finden, dass dieses Gebot des unbedingten Gesundheitsschutzes und des unbedingten Täuschungsverbotes nicht eingehalten wird. Es ist also eine riesen, riesige gesetzliche Aufgabe, die hier durchgeführt werden muss. Und äh, das ist die hauptpolitische Forderung, die ich habe.
0: Glauben Sie, dass man alle EU-Mitgliedstaaten dazu bringen wird? Weil das ist ja EU-Gesetzgebung dann?
2: Das ist wie bei jedem EU-Gesetz, muss es erstmal überhaupt auf den Tisch. ja? Und es ist noch gar nicht auf dem Tisch. Und äh, dann muss man dafür kämpfen. Und man hat schon für viele EU-Gesetze gekämpft. Und manchmal ist es einigermaßen gelungen, manchmal ist es gelungen und manchmal nicht gelungen. Aber das heißt auch nicht, dass man damit anfangen muss. Zum Zweiten, es gibt auch noch verbliebene nationale Spielräume. Zum Beispiel gibt es in Deutschland die Deutsche Lebensmittelbuchkommission, die kennt niemand. Es ist ein Gremium beim Ministerium angesiedelt, das tagt im Geheimen. Die Protokolle sind nicht einsetzbar, Verbraucherorganisationen, die staatlichen sitzen da drin. Wir haben bei Foodwatch schon geklagt, dass man mal die Protokolle einsehen kann, geht nicht dass äh, diese, diese, bestimmte, diese Regeln, die da gemacht werden, es geht um Produktbezeichnungen vor allen Dingen, die werden nur vom Ministerium, also nur von der Exekutive dann äh, zugelassen. Parlament hat da überhaupt keine Rolle und auch diese Kommission, die wahrscheinlich verfassungsrechtlich ist, die könnte man schon mal auf der nationalen Ebene beseitigen. Diese Kommission hat zum Beispiel festgelegt, dass traditionell gebacken nach Rezepturen und Herstellungen, dass man das auch anwenden kann auf Industriebrötchen in Millionengröße. Solche Sachen machen die und das könnte man hier schon abschaffen und das könnte hier schon der, der grüne Agrarminister machen.
1: Herr Wode, wenn wir Sie schon als Gesprächspartner gewinnen konnten, noch eine Frage abseits jetzt der Themen, die wir gerade <lacht> besprochen haben. Was sagt der ehemalige Greenpeace-Chef zu den Aktionen der Klimakleber? Halten Sie das für zielführend?
2: Also ich finde ja schön, dass jeder, der mit das Interview geht, das als letzte Frage stellt. Ich habe von den Klimaklebern großen Respekt und ich habe mit vielen gesprochen und bin auch im Gespräch mit ihnen und bin erschüttert und betrübt, wie deprimiert diese jungen Leute sind. Die sind verzweifelt, weil sie da große Gefahren sehen. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke, zum Beispiel bei Greenpeace, wir waren damals wirklich voller Optimismus. Wir haben gedacht, wir reißen das Ding, ja. Wir haben es natürlich nicht gerissen. Und jetzt versuchen diese Menschen, die alle wirklich ehrlich engagiert sind durch Aktionen, für die sie ihren Kopf ja hinhalten, ja, Die müssen ja zum Teil ins Gefängnis oder Strafe zahlen, wollen die die Aufmerksamkeit der Politik darauf lenken, dass nicht genug für den Klimaschutz gemacht wird. Deswegen haben diese Leute meinen Respekt.
1: Der Supermarkt-Kompass ist Debattenbuch und Ratgeber in einem mit Infoboxen und Tipps, zu den wichtigsten Lebensmitteln von Tomaten über Fruchtsäfte bis hin zu Olivenöl und veganen Produkten. Lesen, nachschlagen, lohnt sich. Wir bedanken uns bei Thilo
0: Bode. Ich bedanke mich für das Gespräch. Wir danken Ihnen und bleiben Sie schön engagiert. Ja,
2: Sie auch. Alles <lacht> das Gute. Tschüss.
0: Bossbach und Rach. Yeah. <laughs>